0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcasts. Heute mit Walter Missing, Unternehmens- und Managementberater, zum Thema Chancen der echten und unechten Agentur im Automobilhandel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast, diesmal mit Walter Missing, ein Kenner der Branche. Es geht ums Thema Chancen der echten und unechten Agentur im Automobilhandel.
1: Guten Tag, Herr Moinson. Wann spricht man von einem Agenturmodell? Es handelt sich um ein Agenturmodell, wenn ein Händler, der dann nicht mehr Händler heißt, sondern Agent heißt oder Handelsvertreter, zum Beispiel Neuwagen im eigenen Namen an Kunden verkauft, nicht mehr verkauft, sondern als selbstständiger Agent für einen Hersteller oder der heißt sein Agenturgeber, in dessen Namen und auf dessen Rechnung den Verkauf abschließt. Und ich würde gerne an dieser Stelle schon sagen, wir reden jetzt in, in dem weiteren Gespräch nur noch über Agent. Man könnte auch Handelsvertreter oder andere Begriffe verwenden. Wir reden vom Agent und vom Agenturgeber. Das ist dann der Hersteller.
0: Das Handelsvertretermodell ist ja in, in vielen Branchen gang und gäbe und auch gelebt. Was sind denn die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Vertragshändlermodell und der Agentur?
1: Der wichtigste Unterschied ist, dass der selbstständige Händler im Neuwagengeschäft dann künftig ein selbstständiger Agent wird. Auch da wird ja in der Branche darüber disk diskutiert, dass der Händler, der dann Agent wird, womöglich seine Selbstständigkeit verliert. Das ist nicht so. Er bleibt ebenso als Agent selbstständiger Unternehmer wie der Unternehmer, den er vertritt der anderen Seite nämlich der Hersteller. Und seine Rolle als Agent ist Absatzhelfer, Absatzmittler und liegt in der Motivation, selbstständig als Unternehmer einen möglichst dauerhaften Kundenstand für den vertretenen Hersteller aufzubauen und zu pflegen. Rechtlich ist das Ganze mit dem Handelsgesetzbuch. Verbunden HGB, § 84 folgende, beschreibt das Handelsvertretergesetz oder wir sagen jetzt halt Agenturmodell. In den anderen Geschäftsbereichen im Autohaus bleibt ansonsten alles beim Alten.
0: Diese Selbstständigkeit ist ja sogar eine ganz wichtige Voraussetzung für Agenturmodell. Aber was sind denn die Vorteile für die Agenten jetzt?
1: Der größte Vorteil ist, dass der Agenturgeber alle Risiken und Belastungen aus dem Geschäft mit dem Kunden selbst zu tragen hat. Das bringt mit sich dass der Agenturgeber, also Hersteller, alle Belastungen, die mit dem Geschäft zusammenhängen, zu tragen hat, zum Beispiel Nachlässe, egal welcher Art, direkte Nachlässe, Zugaben, Überbewertung, Gebrauchtwagen und so weiter. Der Agent wiederum erhält für seine Leistungen immer eine angemessene Provision, selbst dann, wenn das Fahrzeuggeschäft keine Erträge bringen würde. Weitere wichtige Beispiele für den Agenten sind, dass der Agent keine Neuwagenbestände aus eigener Tasche finanzieren muss, das Vorführwagenrisiko der Vermarktung nicht mehr hat und so weiter.
0: Was hat dann der Agenturgeber für Vorteile?
1: Der Agenturgeber hat auch eine Menge Vorteile. Ich würde, wenn ich die Bewertung vornehme, sagen, der wichtigste Vorteil für ihn ist, dass der Agenturgeber die uneingeschränkte Preishoheit hat. Er bestimmt die Preise für die Neuwagen. Das macht er heute zwar auch schon mit der Preisliste, aber ansonsten kann der Händler den Neuwagenpreis, wie er will, bestimmen in Verhandlungen mit dem Kunden. In Zukunft könnte dieses der Agenturgeber selbst tun. Er kann damit sicherstellen, dass in jedem Autohaus die Preise für seine Autos gleich sind. Frau Seger von Mercedes hat das kürzlich ja bei Ihnen im Autohaus gesagt. Wir stellen damit sicher, dass eben überall das Auto den gleichen Preis hat. Zumindest wäre damit möglich, die Rabattschleuderei zu beenden. Das würde zu Einsparungen in den Vertriebskosten führen und weitere Vorteile würden natürlich auch damit angepasst. Nämlich die Neuausrichtung des Vertriebs Richtung Multichannel, Direktvertrieb und viele weitere Punkte.
0: Warum haben sich dann die meisten Vertriebsorganisationen damals, sage ich mal, damals, also nach dem Krieg, für einen Händlervertrag entschieden?
1: Diese Entscheidung liegt so weit zurück. Die waren noch gar nicht auf der Welt. Ich war schon da. Das geht zurück bis in die Nachkriegszeiten. Damals waren die Bedingungen und der Wettbewerb völlig anders als heute. Damals passte der Händlervertrag. Es haben sich die Rahmenbedingungen zwischenzeitlich total geändert. Und die Hersteller, aber auch die Händler müssen sich darauf einstellen.
0: Vielleicht noch nachgefragt, warum funktioniert das Vertragshändlermodell dann anscheinend nicht mehr?
1: Ja, das ist die Fortsetzung meiner eben gemachten Antwort. Die Vertriebswelt wird wesentlich komplexer. Man benötigt deshalb im Vertrieb eine ganz um, andere Umgebung für den Kunden. Die Hersteller Mobilität verkaufen, heißt die Zukunft. Stichworte sind Einzug der Digitalisierung die natürlich das Kundenverhalten vor allen Dingen ändert. Im Gegenzug muss sich auch auf der anderen Seite bei dem Agenturgeber und bei dem Agenten dann etwas ändern. Multichannel-Notwendigkeit. Der Wettbewerb findet auf neuen Feldern statt. Stichworte wie Services und Functions on Demand und so weiter. All das soll ja gemacht werden in Zukunft und ändert die Umgebung.
0: Nun hat Mercedes-Benz ja von Anfang an ein Agentursystem eingeführt. Das scheint ja auch zu funktionieren.
1: Ja, das System von Mercedes wurde immer wieder angepasst und funktioniert seither. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe daran ja maßgeblich mitgewirkt. Die Gründe, warum es bei Mercedes im Pkw- und Lkw-Geschäft dazu kam, liegen aber in ganz anderen äh, Sphären, muss man sagen. Es ging auch damals um die Preishoheit. Das sind tolle Geschichten, aber ich will trotzdem kurz davon erzählen. In der Nachkriegszeit wurden die Mercedes-Benz PKWs über Neupreis verkauft. Und das soll, wollte Mercedes-Benz natürlich vermeiden. Und deshalb haben sie über das Agenturmodell die Preishoheit selbst übernommen. Im LKW-Geschäft gab es Nachlassgrößen von 40 Prozent und höher. Auch da war es nötig, dass Mercedes-Benz selbst über die Preise entscheidet. Und so ist das Agenturmodell bei den, in der Händlerschaft oder Vertreterschaft, wie es bei Mercedes heißt, entstanden und wird bis heute praktiziert.
0: Wann spricht man von einer unechten Agentur?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man nämlich derzeit über das Agenturmodell spricht, dann vergisst man gerne dieses zusätzliche Wort unechte Agentur. Kein Hersteller hat bis heute ein echtes Agentursystem eingeführt. Ein Agenturmodell wird dann als unecht bezeichnet, wenn nicht alle Punkte aus HGB 84, § 84 folgende, erfüllt und angewandt werden. Der Hauptpunkt dabei ist, dass der Agenturgeber oder Hersteller eben nicht alle Risiken und Belastungen, die mit dem Geschäft zusammenhängen, trägt. Und dann ist es ein unechtes Agentursystem.
0: Bringt die unechte Agentur dennoch Vorteile gegenüber dem Vertragshändlermodell?
1: Ein klares Ja. Wenn man jedoch ein neues Geschäftsmodell ernsthaft haben will, dann reicht das unechte Agenturmodell dafür nicht aus. Mercedes führt ja gerade deshalb das echte Agenturmodell ein.
0: Volkswagen hat für die ID-Modelle die Agentur eingeführt, die unechte Agentur. Der Handel ist damit aber sehr zufrieden. Zu Recht?
1: Ja, eindeutig zu Recht. Es sind wirtschaftliche Vorteile für die Händler eingetreten insbesondere wenn man die bisherigen Verluste im Neuwagenbereich bei der Bewertung mit einbezieht. Aber man muss auch Ja-Aber sagen, es ist bisher nur ein halber Schritt. Allein in Deutschland das System zu fahren, macht keinen Sinn, weil es dann zu Reimporten kommen kann aus dem europäischen Ausland. Man muss dieses System dann auch europaweit einführen. Und dann kann man in der Summe der, ja, der Punkte sagen, es hat Vorteile für die Händler.
0: Nun, wie sich äh, Van Griffiths, der Vorstandsvorsitzende von Seat, im Autohaus geäußert hat, will ja auch Seat nun die Agentur in Europa einführen. Wie lautet Ihr Ratschlag an Handel und Hersteller?
1: Mein Ratschlag wäre, es zu tun. Worüber wir bisher aber heute noch nicht gesprochen haben, Herr Meunzel, ist, dass es für Volumenhersteller schwierig werden wird, ein Agenturmodell zu betreiben oder zu managen. Bezüglich der Steuerung dieses Agenturmodells hängen viele Veränderungen und viel Aufwand beim Hersteller selbst mit zusammen. Deshalb werden wir abwarten müssen, wie die Volumenhersteller, die es tun oder beabsichtigen, damit zurechtkommen. So viel, wie ich gehört habe, denkt Seat nur für den Cupra an die Einführung. Das wäre sicherlich sinnvoll. Sie haben es
0: schon beantwortet, dennoch mal nachgefragt. Wurde jemals im Autohandel eine echte Agentur realisiert?
1: Im Neuwagenhandel nein. Im Gebrauchtwagenhandel wird das Agenturgeschäft teilweise heute noch angewandt. Es ist aber nicht Vergleichbar mit dem Neuwagengeschäft.
0: Da wurde ja die Agentur dann, die echte Agentur, abgelöst durch die Differenzbesteuerung. Und wir wissen vielleicht oder die Älteren wissen vielleicht noch, wie das damals gewesen ist mit, der, genau. mit dem Agenturgeschäft im Gebrauchtwagenbereich. Das waren doch sehr komplizierte Themen, weil das auch entsprechend immer vom Gesetzgeber oder von dem von Finanzamt überprüft worden ist. Das wird aber nicht unser Thema sein heute. Was sind die wichtigsten Kriterien für ein echtes Agenturmodell?
1: Neben dem bereits genannten Punkten kann es sicherlich den Rahmen für ein neues Geschäftsmodell idealtypisch hergeben. Und neben vielen anderen Punkten, zum Beispiel die Vertriebskosten senken und die Verluste der heutigen Händler reduzieren. Das würde ich so als die wichtigsten Kriterien heranziehen, wenn es um die Bewertung geht, Agenturmodell ja oder nein.
0: Woher kommt das aktuell hohe Interesse der Autobauer an der Agentur?
1: Ja, Da beziehe ich mich auf den Vorstandsvorsitzenden von Daimler, Herrn Kalenius der es kürzlich ja auf den Punkt gebracht hat. Er sagte sinngemäß, im Automobilvertrieb in den nächsten Jahren wird nichts weniger als eine Revolution stattfinden. Und dann hat er weiter ausgeführt und seine Vorständin, Vertriebsvorständin Frau Seger, sagt das ja auch permanent, Mercedes-Benz will die erste Marke sein, bei der sich Mobilität nicht nur um das Auto, um das Produkt handelt oder auf das Produkt konzentriert, sondern der Kunde soll viel mehr erleben können, Dienstleistungen erleben können, die ihm dann den besten Weg aufzeigen, wo er denn sein Auto kauft. Und das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber es gibt natürlich auch weitere Gründe. Die Hersteller suchen neue Spielräume. In der Zusammenarbeit mit den Händlern im Hinblick auf den Direktvertrieb, auf mehr Direktvertrieb muss man sagen und Online-Geschäft und auch die Rücknahme der batteriebetriebenen Autos spielt dabei eine wichtige Rolle.
0: Löst die Agentur die Liquiditätsschwäche im Handel?
1: Ja, zumindest es teilweise. Es müssen für den, von dem Agenten keine Neuwagenbestände mehr finanziert werden. Vor allem entfällt für ihn die bisherige Verlustfinanzierung in diesem Bereich. Es wirkt aber auch auf die Finanzierung im Gebrauchbarengeschäft. Wenn es denn so läuft, wie es geplant ist, nämlich die Inzahlungnahme von Händler-Einkaufspreis durch den Agenten, dann ein First, sogenannter First Call. Er kann das Auto behalten zu dem Preis oder auch nicht. Und wenn nicht, dann muss er es weitergeben an den Hersteller. Und der Hersteller müsste diese Gebrauchtwagen vermarkten. Allein dieses Beispiel zeigt natürlich, welche Herausforderungen das echte Agenturmodell hat.
0: Kann man von einem neuen Geschäftsmodell bei der Agentur sprechen?
1: Das wird ja häufig im Moment getan. Ich sage nein, aber das Agenturmodell hat das Potenzial, den idealen Rahmen oder die ideale Basis für ein neues Geschäftsmodell zu geben, das ist der Ansatz.
0: Werden E-Mobile die Einführung von Agenturmodellen vorantreiben, siehe ID 3 oder ID4, um eben zum Beispiel einen gebrauchten Wagenpreisverfall zu verhindern?
1: Ja, das ist ein wichtiger weiterer Grund. Die Rücknahme der batteriebetriebenen Autos spielt eine wichtige Rolle und keiner weiß im Moment so richtig, welcher Weg hierbei überhaupt eingeschlagen werden soll. Darum eindeutig ja.
0: Können die Hersteller mit dem Agenturmodell die Entwicklung vom Autobauer zum Mobilitätsdienstleister beschleunigen?
1: Das Beispiel Mercedes zeigt es ja auf. Ich würde sagen, ja. Im Zusammenhang damit sind aber noch viele, viele Wege notwendig. Und es ist ein Riesenprojekt. Ich würde sagen, ein Jahrhundertprojekt. Und wenn das so angegangen wird, dann ist das möglich. Ja.
0: Schützt die Agentur den Handel vor einem uneingeschränkten Direktvertrieb?
1: Nein, das wäre eine falsche Hoffnung. Der Hersteller kann sich immer Direktvertrieb vorbehalten, aber das Agenturmodell hat auch in der Hinsicht Vorteile. Wenn dem Agenten ein bestimmtes Absatzgebiet zugewiesen wird, dann hat er auch Anspruch auf Provision für die Geschäfte, die ohne seine Mitarbeit mit Personen, also mit Kunden seines Gebietes oder seines Kundenkreises wird auch gesagt im Gesetz vom Hersteller abgeschlossen werden. Also auch wenn er kein Gebiet zugeordnet bekommt, fehlt schon Allein der Kundenkontakt dafür.
0: Das heißt also, dass die Gebiets, der Gebietsschutz nicht unbedingt zwangsläufig äh, ein Bestandteil einer Agentur sein
1: muss. Gebietsschutz im Sinne der GVO? Nein. Gebietszuordnung? Ja damit man auch abgrenzen kann mit dem Händler, wofür er letztendlich zuständig ist. Er kann trotzdem europaweit verkaufen. Also das geht aus Wettbewerbsgründen nicht anders. Oder wenn der sogenannte komm kunde zu ihm kommt aus anderen Gebieten, dann kann er dem auch Autos verkaufen.
0: Ist die Agentur ein Mittel gegen Parallelimporte?
1: Eindeutig Ja. Die Voraussetzung wäre jedoch, wie ich es eben schon gesagt habe, die Einführung des Agenturmodells europaweit. Dann könnten die Hersteller damit die Reimporte verhindern oder abstellen, ja?
0: Wird mit dem Agenturmodell ein konfliktfreieres Verhältnis zwischen den Vertragspartnern erreicht?
1: Dazu gehört natürlich noch viel mehr. Aber das echte Agenturmodell hat das Potenzial dafür, die Basis zu schaffen. Es würde viele Konflikthärte, die heute vorhanden sind, beseitigen können, zu einem echten Neuanfang zwischen Herstellern, Händlern für den gemeinsamen Erfolg und vor allen Dingen für die Kunden, ist natürlich viel mehr notwendig. Ich habe mich in meinem Artikel jetzt im Autohaus 3 damit sehr deutlich befasst. Ich verwende noch einmal den Begriff ein Riesenprojekt für alle, für Hersteller, für den Handel, aber natürlich im Sinne des Kunden der letztendlich auch diese Entwicklung mitbestimmt.
0: Trotz der Aufgabe, wenn man mal perspektivisch die nächsten zwei, drei, vier Jahre anschaut, glauben Sie oder sind Sie der Meinung, dass das Agenturmodell das Vertragshändlermodell
1: ablösen wird? Ich würde davon ausgehen. Es gibt natürlich noch viele Einflüsse, die noch vielleicht im Wege stehen. Die neue GVO, die vor der Tür steht, könnte ein Grund sein. Aber wenn wir von den heutigen Szenarien ausgehen, dann werden zumindest die Volumenhersteller die Premium-Hersteller sich damit befassen müssen, wenn sie ernst gemeint in Zukunft ja mit ganz anderen Rahmenbedingungen arbeiten wollen. Aber wenn die GVO auch andere Wege möglich macht, dann wird auch, werden auch andere Mö Wege möglich sein. Das werden wir sehen, wenn die GVO letztendlich jetzt veröffentlicht wird demnächst. Ansonsten glaube ich fest daran, dass das Agentur. Modell bei vielen Herstellern eingeführt wird. Man kann es auch draußen schon spüren, alle Beratungsunternehmen, große Beratungsunternehmen beschäftigen sich mit dem Thema und haben sich darauf vorbereitet und es wird da kein Weg drumherum gehen, würde ich mal aus heutiger Sicht sagen. Die Volumenhersteller werden Schwierigkeiten haben, Ein reines, echtes Agenturmodell einzuführen, weil die Abwicklung, die Steuerung und so weiter, die dann damit stattfindet, eine ganz andere ist. Und was wir, Herr Molzel, heute auch nicht angesprochen haben bisher, ist die IT-Struktur, die heutige IT-Struktur, ist dafür in keinster Weise geeignet. Das heißt, das Riesenprojekt, von dem ich spreche, beinhaltet auch eine völlig andere IT-Infrastruktur, damit man diese sogenannte Digitalisierung überhaupt umsetzen kann, damit der Kunde gleichzeitig mit dem Hersteller einerseits kommunizieren kann und auch andererseits mit dem Händler, wo er gern hingeht. Und dass die drei sich auseinandersetzen können digital. All das kann, kann die heutige Welt gar nicht bieten. Auch das ist notwendig.
0: Meine Damen und Herren, das war unser Branchenexperte Walter Missing zum Thema Chancen der echten und unechten Agentur im Automobilhandel. Herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Münzen.